0: Aquí empieza Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú.
1: El primer podcast trans en el Perú.
0: Busca este podcast en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook
2: o en tu red social favorita. Aquí empieza Radio Trans, la radio que te transforma.
3: Ponlo en tus alertas.
4: <risa> ¿Oh? <risa>
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Trans, la radio que te transforma. Y bueno, el día de hoy estoy acompañada como siempre de las bellas Catalina Girá y Francesca Olivares, quienes nos, junto a mí vamos a conducir el programa el día de hoy. Bueno chicas, ¿cómo están?
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Todos en sus casas. Un sábado, un domingo más junto a ustedes. De chavando siempre que grabado. Anyway. Bueno, ya el, el mundo lo sabe. Nada, estoy muy contenta, estoy feliz porque van a empezar mis clases en Empodera. Ay, ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡No
0: te creo! ¡Bien! Felicidades
3: a la guapa Catalina que ha recibido. ¿Qué es Empodera? Empodera,
2: que explique Es uh, como un taller donde van personas a nivel de, a nivel nacional donde dan clases de liderazgo, de política y sobre derechos y
3: ah, derechos de la comunidad LGTB. Sí, ¿Y es dirigido a personas de la comunidad de la comunidad. De la comunidad. Ajá. Excelente sí. Catalina y cómo estás tú Franny? Cómo
0: están chicas cómo están a todos en sus casas gracias por seguirnos un sábado más un domingo más
3: con la Trans.
2: en ¡Oh! radio. Oh, ay, oh, ya exhibí!
0: qué mal, mal! <risa> <Hoy día risa> todo, qué mal, mal un domingo más en Radio Trans y al igual que Cata yo también este recibí la, la carta de bienvenida de Empodera.
4: Oh, eh, oh, ay,
0: Yeah. Así que ahí vamos a estar, eh, no lo sabíamos, pero ahí vamos a estar juntas también formándonos eh, eh, justo con este taller, ¿no? Que es eh, para personas LGTB, como lo comentaban, es un taller formativo eh, para. Eh, formativo político, de, de alguna es, es forma. De formación ¿no?
3: política para que, bueno, de algún. De liderazgo. Nuevo, nuevos liderazgos uh -huh. este, en la voces. comunidad, ¿no? Nuevas voces, porque ya también.
4: No, no rostros, quiere decir que claro. las
3: voces antiguas estén... Este, ¿Dejas todo? Claro, ¿no? Pero siempre estar? es bueno formar nuevos liderazgos no. porque de todas maneras, pues, todo...
2: Porque, eh... como dicen ahí, ¿no? Nunca es suficiente, ¿no? Siempre es bueno que haya más voces sí, claro. de más Mientras personas. Mientras más seamos, mejor. Y de voces. más diversidad también, ¿no?
0: Entonces, este, también para señalar, agradecer que hayan estas iniciativas. Esto está eh, dirigido por PRONSEX, el Jurado Nacional de Elecciones, y financiado por el Reino Unido, me parece. Entonces, eh, muy felices por esa noticia, muy felices también por compartir ese espacio entre nosotras, que no, no lo sabíamos, la verdad. Y así como hay noticias buenas, que hay una más, también debo recordar que eh, ayer, bueno, el viernes, eh, mis queridas Manuelas han, han eh, cumplido un año más de aniversario. Así feliz de, aniversario
3: para feliz, las, feliz Manuelas, aniversario a las Manuelas. Un han abrazo tenido. para Carmesita Espinosa, un sí, amor. Un
0: amor. Gracias por acogernos también a nosotras, por seguir luchando cada día. Lamentablemente el viernes también ocurrió, eh, bueno, no lamentablemente, pero eh, sí es, eh, fue hubo una marcha en relación a la noticia lamentable, ¿no? Que es todo el tema de la, de la educación el tema de, de la ley también 904, que ya lo vamos a tocar a lo largo del programa, así que hay muchos temas también por, por difundir hoy, ¿no? Sí,
3: este, yo estuve en la marcha, la verdad, este, primero en la mañana hubo un plantón a las ocho y media de la mañana frente al Congreso por el uh -huh. tema de yo tengo dos mamás, ¿no? Y este, bueno, también desde acá le mandamos nuestros, nuestros abrazos, nuestros saludos a a María Isabel Sedano, que se encuentra un poquito o delicada listada, de salud, ¿no? ¿no?
0: Este, ha estado con nosotras acompañándonos Sí, que un nos ha acompañado también,
3: que nos hizo un programa lindo. Y bueno, le mandamos un saludo y esperamos su pronta recuperación. Volviendo al tema. El día viernes hubieron, hubo el plantón a las ocho y media de la mañana y a las cinco de la tarde estaba programada la marcha. Yo estuve en la marcha. El problema aquí es que como el Congreso está dándonos golpe tras golpe, estamos, como dicen, realmente perdiendo la capacidad de reacción.
0: Se no están mismo, juntando varias cosas por las no, cuales marchar. ¿no? Pero no
3: hubo mucha gente en la marcha por esta misma pérdida de la capacidad de reacción, porque es como que a ti, que todos los días te cortan la luz, el primer día te enojas mucho, uh -huh. el segundo día te enojas un poco, ya, bueno, ya de nuevo me cortaron. Y el tercero, ya no te, te enojas tanto, porque ya sabes que puede que, que te
0: Es Entonces, el Congreso claro.
3: nos golpea, nos golpea una, nos golpea dos, nos golpea tres. Ahora, ¿Cuál es el, 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 lo, lo último, la última hazaña de la, mal, de la mal, Malcri Carmen, ¿no? como la han llamado en, en útero punto B, que la han llamado la, la Manuela Medina del Congreso, uh -huh. la dictadora total que, no, que, que ha mandado a elegir pues, a los tribunos del Tribunal Constitucional sin previo debate y cuando sí. los, el, el, la congresista Ruth Lucas le pidió pues, que, que eso no, no podía ser, que esto, que lo otro la llamaron al orden y que estaba en desacato y no sé cuántas cosas más. O sea, esas cosas, esas actitudes que tiene la presidenta del Congreso dejan mucho que desear para la democracia.
0: Sí, y no todo lo tiene que ver con el hecho de que ya hayan elegido a, a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que además se han... Eh digamos que lo has, han nombrado en una situación también media sospechosa, no media oscura, porque eh, según lo que decían, eh, habían quedado los miembros del anterior tribunal en hacerlo el miércoles de la siguiente semana, y ya estaba todo pactado para terminar de firmar algunas cosas que faltaban incluso digitalmente, y una de las miembros tuvo incluso una entrevista durante la semana en donde explica de que esto pasó de repente, a nadie le avisaron, vino el expresidente y, y decidió ya este, dar como efecto los nuevos, el nuevo comité del Tribunal Constitucional. Entonces, todas estas cosas las medias urbias eh, que se hacen por lo bajo, que lo hacen en privado. Entonces... Todo eso ya es una constante que nos tiene realmente hartas. Exactamente. Eh, que Entonces, se suman a otras cosas también.
3: por eso marchamos ayer, ¿no? Entonces está el tema de la calidad de la educación. Las universidades querían eh, organizaron también su marcha. Nosotros las feministas que estamos en contra de el, 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 la ley esta 09, 904, 904. perdón. ¿No? y este y, y también la gente que está en contra pues, de la repartija del Tribunal Constitucional enmarcado en todo esto está toda la población que está pidiendo pues, una nueva Constitución y que se vayan todos la verdad las voces están diciendo que se cierre el Congreso porque realmente es un Congreso obstruccionista un Congreso majadero que solamente hace lo que le da la gana, que trabaja de espaldas al pueblo legisla de espaldas al pueblo, entonces estamos cansadas de eso. Lamentablemente la convocatoria de ayer no fue un éxito, fue una, una marcha muy linda, como son todas las marchas donde una se llena de la energía feminista de todas las compañeras, uh -huh. pero fueron muy poca gente.
0: Lamentablemente también tiene que ver el tema del día laboral, el horario quizás, sí. el horario fue muy temprano, uh -huh. este digamos que el grueso laboral termina su día seis, seis y media y para entonces ya la marcha estaba en pleno proceso, entonces es un poquito más complicado acercarse eh, considerando que también es viernes hay varios factores, ¿no? Y, y sobre todo que más que unirnos contra algo, parece que hay desunión ¿no? desunión no solo por eh, los distintos conflictos que mencionaban sino también porque por ahí se destir, eh, destir, no sé, se confunden algunos de los motivos por sí, los cuales se sí, marchan. ¿no? Exacto, Entonces, exacto. uno va por su lado, otro va por el otro. Lo que yo siempre menciono es que eh, para este momento eh, necesitamos urgentemente una reforma política, ¿no? Una reforma política porque al final podemos elegir nuevos, eh, nuevos miembros del Congreso, ejecutivo, no sé, en general, pero al final vamos a terminar eligiendo lo mismo. Entonces, eh, si es cierto que la digamos el mensaje grueso principal es que se vayan todos pero hay que pensar un poquito más no trasladarnos que de se vayan maneras. todos y luego vamos a elegir con lo mismo entonces sí. eso lo que es se necesario. necesita
3: es una reforma política y bueno finalmente tembló la tierra tembló Lima chicas qué estaban haciendo durante el temblor Ay trabajando yo estaba bañándome oh, Ay, bueno no saliste de la ducha se te cayó el jabón no sí salí de la ducha qué nervios sí. ah bueno anyway Bien, tú, los vecinos. Estaba trabajando. Yo estaba
0: trabajando, y lo, eh, yo, lo anecdótico que después leí es que eh, ese mismo día, durante tres años, Lima ha vivido temblores de más o menos la magnitud de cinco a seis. El mismo día. Eh,
3: Siempre sabemos que en mayo y octubre están los temblores. Sí, pero pues,
0: ¿no? me, me pareció algo. Y la raro. Ah, ¿no? oh, la raro.
2: Llegó una semana antes.
0: Ah, yo estaba en México. <risa> Ese es otra, otro chiste, porque al final salieron a decir que esto no era, en verdad, no era una alarma contra, contra sismos, o sea, todos con cara de payasa, porque sí. al final solo era una prueba de comunicación. O sea, no nos vengan, ¿no? O sea, si no funciona mejor, Dino, no funcionó esta vez, ¿no? O que hicimos adelantar el temblor una semana. Sí, sí, Entonces, pues ellos se adelantaron,
3: como siempre, siempre muy adelantados. Ok, con esto nos vamos a la pausa y volvemos con Angélica Mota y Ayesha Dávila para nuestro segundo bloque. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
0: Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú.
3: Solo entre Lima y El Callao viven aproximadamente 22.500 mujeres trans. 50% abandonó los estudios. 70% son trabajadoras sexuales debido a la falta de otras oportunidades. Aunque somos muchas, estamos invisibilizadas. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
0: Volvemos con nuestro segundo bloque de Radio Trans y en esta oportunidad vamos a hablar del tema de educación de calidad e igualdad, no al proyecto de ley 904. Para ello, como lo veníamos adelantando, tenemos dos riquísimas invitadas hoy. Tenemos a Yesha Dávila, comunicadora social con formación en género, activista feminista, confundadora de Creciendo Perú. Y Angélica Mota, antropóloga feminista, magíster en género Bravo. y doctora en salud colectiva. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias por estar con nosotras
5: este bloque. Gracias, gracias por la invitación, chica?
0: muy chicas. Muy bien. Inaugurando un,
3: un nuevo estilo en Radio Trans. Ahora nosotras por acá, invitadas por allá. Ah, muy bien. <ríe> El muy bien. Siempre hay que probar algo
0: nuevo, dicen. Por supuesto. A ver, vamos a empezar tal vez con alguna pregunta básica de, con respecto al tema y para que también el, el público que está oyéndonos eh, pueda saber de qué se trata ¿no? esta ley de, eh, de L904, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este proyecto de ley? Eh, recientemente aprobado por el Congreso.
4: Ok, eh, bueno, les comento un poquito. Este proyecto de ley ha sido impulsado por el congresista Esdras Medina que forma parte de Con Mis Hijos No Te Metas, es más, es el líder de, de Con Mis Hijos No Te Metas en la región de Arequipa, ¿no? Entonces, eh, es un proyecto de ley impulsado netamente por esta organización y que, eh, de alguna forma, pretende, dice, mejorar la calidad educativa de los textos escolares, ¿no? Por un lado, y por otro lado, también impulsar, dice, eh, la participación de las familias, pero ahí desconoce dos cosas, ¿no? La primera es que la participación de las familias ya está, o sea, se da, hay comités de aula, hay APAFAS, ¿no? Existen otro tipo de, de plataformas de organización y participación de las familias. Eso por un lado. Aparte, pues, que han habido procesos como, por ejemplo, las Jornadas por la Educación, que impulsó el Consejo Nacional de Educación para poder crear el Proyecto Nacional de Educación eh, al 2036. Entonces, incluso este, este proceso fue a nivel nacional, ¿no? y podíamos participar todas las familias porque finalmente todos, todas somos educadores. Eh, sin embargo, este proyecto dice que solo pueden participar las organizaciones que cuenten con inscripción, con un registro público. ¿Qué comité de aula, qué APAFA cuenta con un registro Exacto. público? no Hay que preguntarse eso. Y aparte dice que quiere modificar la ley de educación para que organizaciones civiles, o sea, fuera de la comunidad educativa, también puedan participar. Entonces ya con eso te dice, bueno, Ya está redirigiendo hacia un Claro. ¿no? ¿no? O sea, ya, ya me vuelve más bien a que organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Y otras más que ya han estado en contra de la educación sexual integral con enfoque de género, puedan participar y pues modificar los textos escolares.
3: O sea, no se trata tanto de que los padres puedan estar al tanto de la educación de sus hijos, sino que con mis hijos no te metas se pueda meto, participar ¿no? en, en, en la elaboración de los textos escolares. Para que y, se
4: metan con la educación eso. de nuestros hijos. Atrás.
3: O sea, Calioso. con tus hijos quiero meterme.
4: Claro. Con mis eso. hijos no te
3: metas tú, pero yo sí.
4: Con los tuyos, ¿no? Sí. 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 Eso por un lado, ¿no? Y lo otro que decía, la calidad educativa también está eh, como cuestionable, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que se tiene que respetar las creencias y convicciones morales y religiosas de las familias y eso tiene que estar en cuenta ahí en, lo, en, la, en los textos escolares. Pero si la educación tiene que ser científica, formativa, promotora laica, del pensamiento ¿no? laico y promotora del pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué religión promueve pues la ciencia? Ninguna, ¿no? ¿Y qué convicciones morales? van a, a, a tener que a, a, ahí estar dentro de la calidad educativa. O sea, no garantiza... Tomando en cuenta educativa. que
3: la moralidad es relativa también, ¿no? Aparte,
4: pues, porque nos discriminan, nos van a, discrim a seguir discriminando como mujeres cis, sí, como mujeres lesbianas, como mujeres trans, bisexuales. Entonces, más bien lo que quiere hacer es imponer la discriminación y la desigualdad, ¿no? Entonces, no hay nada de eh, promoción de la calidad educativa, ni mucho menos la participación de las familias, ¿no? Es un, un engaño.
3: Es un engaño total. Y, y bueno... Entonces, para algunos padres puede sonar bien esto de revisar lo que les van a enseñar a los chicos y esto, pero ¿cuáles serían los problemas que todo esto podría ocasionar en realidad?
4: Pues que se impongan ¿no? sus pensamientos, me parece a mí. ¿O sea, Angélica? Angélica. Tú... Sí,
5: bueno, yo creo que es importante también considerar que en el Perú la educación tiene que tener estándares mínimos de calidad estamos en un momento en que la educación en general está bajo ataque, desde diferentes este, aristas, ¿no? Eh, y creo que eh, como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de este país, tenemos que estar muy preocupados porque no se bajen esos estándares mínimos, que esos estándares mínimos se aseguran con un conjunto de principios. Por eso el Perú, tiene dentro de su normativa la educación como un derecho humano. Y además ha suscrito un conjunto de tratados internacionales los cuales aseguran esa calidad de la educación. Por ejemplo, señalando que eh, en la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? eh, el Perú se ha comprometido con esos estándares que, tienen que, que pasan por enfoque de género, basada en evidencia científica, eh, interculturalidad, también que es una cuestión muy importante, ¿no? Y entonces, este conjunto de, de principios no están ahí porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Son principios que han sido discutidos ampliamente en la arena internacional por expertos de, de, de diferentes... Eh, latitudes, digamos, a nivel global. Además que la, la, global. Academia, la
3: academia a nivel global, como tú lo dices, recom ha recomendado que se, estos estándares se, se, se implementen en cada país.
5: Ex, o sea, esto es un consenso internacional, uh -huh. ¿no? De expertos, ya. de personas que saben y, eh, y por supuesto, en cada país esto se adapta a las realidades y, sin embargo, eh, necesitamos, digamos, tener ese piso mínimo sobre el cual, por supuesto, tiene que haber un conjunto, eh, digamos, de participaciones de diversos actores y actoras, pero no para definir los contenidos. Los contenidos de la educación son cuestiones técnicas. Lo que se puede definir y ver y tener participación de padres de familia y de un conjunto de, eh, digamos, actores, actoras de, la, de las comunidades, es en vigilar que el proceso educativo se dé de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. Y ahí ella ya habló de todas las instancias que están ahí para garantizar la participación ciudadana de padres y madres de en familia. Entonces, el tema de la educación sexual integral es crucial en nuestro país, o sea, depende mucho de la formación que tengamos en la educación sexual integral y el enfoque de género para poder desmontar el machismo que nos trae violencia, violencia sexual. Acordémonos de esta niña en Chiclayo, que nos trae además feminicidios, que nos trae bullying homofóbico, transfóbico, por el cual para muchos chicos y chicas ir a la escuela es una tortura. Entonces, son problemas reales y concretos que necesitamos trabajarlos ya. Y entonces, no necesitamos que desde la política, ¿no? eh, desde el Congreso, más bien petardeen la posibilidad de solucionar estos pr problemas. Necesitamos más bien que se fortalezca la educación sexual integral. La educación sexual integral, en una investigación que hicimos desde la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? en tres regiones del país, Encontramos que había un conjunto de deficiencias, falta capacitación docente, no hay monitoreo y evaluación, digamos, los materiales se pueden ir mejorando, pero tampoco estaban a la altura de lo que esperaban los docentes, entonces, más bien, lo que necesitamos es que todo esto se fortalezca, ¿no? que se socave, como es lo que están haciendo ahora, ¿no? Cosas muy importantes dependen de eso.
3: Sí, ah, no. pensaba un poco en, en, en esto, lo que tú dices sobre el bullying transfóbico, lo cual de, este, detona en que la, la, la deserción estudiantil de las personas de la diversidad sexual y lo cual lleva pues a, 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 a que no puedan acceder a estudios superiores y luego que vengan los vicios como drogas, alcohol, qué sé yo, las chicas trans solamente tienen la opción de la prostitución. Entonces, si, si, si realmente si se, la, la base de todo es la educación, ¿no? Una educación sexual integral y además con un enfoque de género que permita que las nuevas generaciones puedan crecer libres después de, todo, de todos estos estigmas y especialmente de todo el machismo, es, ¿no?
0: Estereotipos. Es es. Ahora. ¿Por qué es que el término educación sexual integral puede ser tan conflictivo contra estos grupos? ¿Qué creen que hace eh, que finalmente sea más todavía cerrado en cuanto a propuesta de mejorar una educación, pues no de calidad?
4: El tema ahí es que, <coughs> perdón, eh, tergiversan mucho los conceptos y de lo que va a la educación sexual integral con el enfoque de género porque no hay... Yo no creo que no exista una comprensión de lo que es realmente, sino que hay una intencionalidad de que se siga, eh, se siga, la, la discriminación continúe, ¿no? La discriminación, la desigualdad eh, continúe. Entonces, ahí es donde viene el, el inconveniente. Y con este pretexto de que las familias sean las que apuesten y intervengan, y ellos sean quienes, si quieren, le enseñen o no le enseñen a sus hijos y a sus hijas, pero si las familias no han aprendido, ¿no? E incluso en el claro. estudio que hicieron, ¿no? Angélica en, Helica, en el 2017, me parece, uh -huh. hay eh, uno de los, de los, de los, eh, de lo que, bueno, de los, los hallazgos. <risa> <risa> uno de los hallazgos era que las familias no sabían cómo hablar de estos temas en casa y que preferían que las y los docentes los aplicaran en las escuelas, ¿verdad? Así es, y adicionalmente ese estudio también reveló
5: que en la comunidad este, escolar, hay una eh, aceptación amplia, ¿no? Más del 95% de docentes, directores, estudiantes, eh, quieren y, y piensan sí, que es ¿no? súper importante la educación sexual integral. Y estas estadísticas no son solo de la escuela, sino también luego han habido encuestas más amplias a nivel de la ciudadanía. Uh -huh. Y también, entonces... Esto no es una postura que refleje el sentir de la mayoría de padres de familia. Y claro. lo que ha dicho Ayesha en ese sentido es bien importante, ¿no? Representa la postura de un conjunto de actores políticos antiderechos fundamentalistas que quieren socavar la educación sexual integral y que quieren defender el patriarcado. Eso es. Entonces, aquí no estamos frente a una demanda ciudadana amplia, no estamos frente a un movimiento amplio de padres de familia. Y democrático. Y exactamente. ¿no? Además, ellos eh, en estas... Estas marchas de con mis hijos no te metas, recuerdo que uno de sus eslóganes era no queremos familias democráticas. Ah, y
3: eso
2: Dios hay Dios que
5: recordarlo, ¿eh? wow. eso hay que recordarlo. Esas personas se están el,
0: proponiendo esta ley? Es el mensaje, ¿no? Solito mm -hmm. se, se evidencia finalmente lo que los sí. lo lleva Chicas, tenemos que eso.
3: cortar un minuto y volvemos después de la pausa. Radio Trans, la radio que te transforma. En breve volvemos, no se
4: vayan.
0: Transformar, somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos?
2: Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú.
4: Nuestra TV. política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestra contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica, síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana somos Nuestra TV.
3: seguimos escuchando Radio Trans, la radio que te transforma
2: y ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans Y estamos con el tema Sobre los efectos de este proyecto de ley Aprobado por la educación de calidad e igualdad No al proyecto de ley 904 Estamos con Angélica y Ayesha nuevamente Y quisiera saber ¿Por qué tanto temor a una educación con enfoque de de género y porque también es importante la evidencia científica en la educación sexual. Quisiera que nos digan un poco más sobre eso.
4: Ok, bueno, es eh, como lo, le decíamos hace un momento, ¿no? es Este grupo de, de, de personas antiderechos se niegan a que se pueda implementar una educación sexual integral con enfoque de género porque lo que buscan ellos y ellas más bien es perpetuar desigualdades. ¿No? entonces es lo que quieren, el, el miedo es eso ¿no? que, que realmente exista una, una real igualdad que exista eh, menos discriminación que exista una sociedad que eh, ya no se sostenga el trabajo por ejemplo gratuito de las mujeres ¿no? y que eh, permita pues que las personas podamos decidir eh, sobre nuestra sexualidad, podamos ejercer libremente nuestra sexualidad porque finalmente ellos y ellas quieren tenernos ahí controlados no existe un control de género ¿No? De una visión general? sesgada, pues, ¿no? Y la hegemonía Exacto. que ellos quieren seguir
3: ejerciendo sobre nuestras existencias.
4: Exacto, eso es lo que... Y, no, y tienen miedo a perder eso, ¿no? Entonces, es por ahí va, va, va el temor. Eh, ¿La otra pregunta era? Eh,
2: la evidencia científica. Ah,
4: mía, por favor.
5: <risa> bueno, yo, yo quería decir sobre este tema del miedo también que eh, hemos estado frente a campañas de miedo, ¿no? O sea, recordemos cómo estas campañas de Con mis hijos no te metas, que como bien dice ella justamente es desde estos grupos que sale este proyecto de ley, desde esta apuesta política, porque es una apuesta política, ellos no son así padres de familia, no. Tienen una agenda sí, no. política antiderechos. Eh, y recordemos cómo en, a, a lo largo de estas este, Campañas ellos se basaban en el miedo, ¿no? en decirnos un conjunto de mentiras sobre lo, que era la, la, sobre lo que es la educación sexual integral y sobre todo de lo que es el enfoque de género. ¿no? Eh, recordemos que al enfoque de género se le llama ideología de género, con ánimos de tergiversar. Eh, tergiversar lo que significa. Y Yo creo que es bien importante que las personas entiendan que el enfoque de género no es ninguna ideología nefasta, que no es ningún tipo de, este, digamos,
3: agenda para agenda mal, al... maligna sí. para,
5: para homosexualizar, no como si algo así fuera posible, además, ¿no?
3: Imagínate. O, no se
5: puede. Y, y este entonces yo sí creo que a la gente es importante que le quede bien claro que el enfoque de género es una apuesta en la política pública por promover la igualdad y cerrar las brechas de injusticia que existen entre hombres y mujeres. Existen muchas brechas todavía en el terreno. De lo económico, ¿no? Tenemos, sabemos pues que, que las mujeres trabajando más, ¿no? Tanto en el ámbito productivo como reproductivo, si sumamos las horas de trabajo, las mujeres trabajan más que los hombres, y el Instituto Nacional de Estadística lo dice claramente, nueve horas con quince minutos más a la semana trabajamos las mujeres que los hombres en el Perú, ¿no? Esa es una brecha que hay que cerrar. En, a nivel político es visible. ¿No? es visible eh, que las mujeres tenemos menos posibilidad de entrar en a la política. En imagínate. Sí, y en los gobiernos locales es una cosa escandalosa. Más del 90% de las autoridades locales este, son hombres, ¿no? En ¿Con un país además mujeres? Donde
3: se, se, se ha pretendido implantar la paridad.
5: Exacto, y ya ni que se diga de todo el tema de la violencia de género que lo vemos todos los días. Entonces es evidente que nuestro país necesita cerrar brechas de género y combatir la violencia. ¿Cómo se logra eso? Con políticas con enfoque de género, con una educación con enfoque de género que desmonte el machismo desde el, desde el inicio de la vida. Claro. ¿no? entonces esa es la gran necesidad del enfoque de género no, ninguna otra cosa y entonces que aquí nos vengan a decir que le, la ideología de género que es una cosa satánica prácticamente que se quiere este, eh, poner pornografía a los niños, todo eso es simplemente eh, mala, eh, mala prensa, son inventos es una campaña de desprestigio en la que no hay que caer nosotros, en realidad, a todo el Perú, a todas las personas que nos están escuchando, hombres, mujeres, eh, cis, trans, niños, niñas, personas mayores, a todos y todas y todos nos beneficia el enfoque de género para una sociedad más igualitaria, más democrática. Entonces, no caigamos en esas campañas eh, de odio y, y de mentira, y además, este, claro... Ahí tengo, ahí llego a la parte de la evidencia científica, ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor manera de conseguir buenos resultados en una educación sexual integral con enfoque de género, no? Es basarnos en lo que nos dice la evidencia, ¿ya? Entonces, hay estudios amplios que han estudiado cómo... Eh, ¿Cuáles han sido los resultados para problemas concretos en los países donde se ha este, llevado a cabo la, y se ha implementado la educación sexual integral? Ojo, educación sexual integral, no cualquier educación sexual. Educación uh -huh. sexual integral, que es la que viene con evidencia científica, enfoque de género, interculturalidad. Entonces, los estudios que se han hecho para ver cuáles han sido los resultados de aplicar esta educación sexual nos dicen que ahí donde se ha aplicado, con enfoque de género, con evidencia científica y todo esto, se han ob obtenido los mejores resultados para la prevención de embarazos en adolescentes, para la prevención de infecciones de transmisión sexual y eh, para reducción de niveles de violencia en la comunidad educativa. Entonces, es clarísimo, o sea, nadie está inventando nada. Claro. Este tipo de educación sexual integral, con todas estas condiciones, ha sido implementada en diversos países. Con éxito. Con éxito. Y está la evidencia ahí, las evaluaciones para ver, para quien quiera ver, ¿no? Entonces ahora nos no salen con que los padres tienen que entrar a ver contenidos y que sí creen en educación sexual, pero en otra educación sexual. Entonces... Eh, en realidad no estamos para inventar la pólvora, pues ahorita. Si tenemos y menos
3: estos fundamentalistas religiosos.
5: Además, no creen para
3: nada en la ciencia, Así ¿no? Es. Y hablando es de, la... de las sí. evidencias, también yo puedo decir por evidencia empírica que padres heterosexuales también crían hijos homosexuales porque esto no es una elección, no. señoras y señores. Claro,
4: y, es sobre in... todo.
5: y es importante mm -hmm. lo de la evidencia científica también porque imagínense si los padres pueden poner los contenidos de educación sexual, entonces pueden poner los de matemáticas, los de lingüística, los de, no Una sé, tienda, los de geografía. Qué. Y si tenemos un conjunto de padres terraplanistas que dicen que hay que poner eh, que la tierra es plana, entonces hay que ponerla. No, pues, o sea, los contenidos de la educación tienen que estar con base en la ciencia. Claro, no en las creencias.
0: Exacto. No en las ¿no? creencias. Y, y tratan de decir que esto es también eh, impulsado por quienes están seguidos por una determinada religión y, y, y la semana pasada tuvimos que invitar a eh, miembro de, de parte de Católicas Melisa, por el Derecho, Melisa. Melisa por eh, que nos acompañó representando a, a Católicas por el Derecho a Decidir y ya bien lo, lo, lo comentaba de que eso no se trata de una religión, eso se trata de un grupo conservador que finalmente... Eh, quiere impulsar este tipo de sesgos, ¿no? Porque finalmente eh, hay un, un cier una cierta población, de hecho una mayoritaria población católica, que incluso también está de acuerdo en implementar claro. todas estas medidas ¿no? de educación sexual integral o también llamada educación integral en sexualidad, ¿no? Uh -huh. Finalmente, esta, eh, como lo mencionabas, eh, Angélica, es importante saber, lo importante que podría ser es eh, tener esto en nuestras escuelas, porque es parte de la, no vas a darle contenido de quinto de secundaria a un minito de cinco años, pues ¿no? Claro, cada sí, parte tiene, claro, es un progreso a través de los conocimientos que finalmente a saber qué es lo que tenemos eh, en cada uno de nosotros y poder así también eh, prevenir algún... Eh, algo que nos afecte a nosotras claro, personas, como ¿no? la violencia sexual exactamente, y entonces uh -huh. hay que recalcar que esta educación integral es una promoción, una promoción de valores, de conocimientos actitudes y habilidades para tomar decisiones más conscientes
4: ¿no? de nosotros uh -huh. y nuestra sexualidad, que la sexualidad es totalmente amplia además, ¿no? y creo que no solo es para prevenir sino que importantísimo te da herramientas para tu vida ¿No? ¿Por qué? Porque conoces tu cuerpo, lo puedes identificar, ¿no? Y, y sabes que hay una cuestión del consentimiento, por ejemplo, ¿no? Nadie te puede obligar a hacer cuestiones, por decirlo, que te besen a la fuerza, eso. que te toquen. Entonces, no solo previene, sino que te da herramientas. Y eso es sumamente importante. Aparte que te enseña que no discrimines, ¿no? También es sumamente importante porque finalmente, pues, las personas de la diversidad sexual, ¿no? La transsexualidad también es parte de la diversidad sexual, pero no es lo único que existe, ¿no? Y, y existimos bisexuales, homosexuales, trans, existimos, estamos aquí, no es de ahorita, de toda la vida, entonces ya es tiempo de que se nos deje discriminar.
3: Finalmente, compañeras, ¿cuál es nuestro trabajo desde el feminismo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
4: Seguir incidiendo, pues, por una política pública educativa que apueste por una educación sexual integral, porque, pues, ya es hora de cumplir. Voy a hacer campañita. Sí, eso. <risa> ya es hora de cumplir, es hora de cumplir educación sexual integral. Ya se necesita, ya en las escuelas, lo dice la data, lo dicen las estadísticas. El 80, más del 80% de las denuncias por violencia sexual se dice que se indican a eh, familiares o personas cercanas a la familia como autores de estas agresiones. Entonces, no podemos seguir confiándole a las familias, ¿no? Eh, esta educación sexual integral, tiene que involucrarse el Estado, tiene que intervenir el Estado y proteger a las infancias, proteger a las niñeces y a las adolescencias, así es que es hora de cumplir educación sexual integral ya
5: Bueno, y, y para, para quienes piensan que el enfoque de género no es, es, es una ideología que puede ser nefasta y tal, yo quiero decir así muy claramente que aquí la única ideología fatal, letal es el machismo. Es, es, esa es la ideología que nos tiene que preocupar a todos y todas, a los padres y a las madres de familia, que se erradique la ideología machista de la sociedad peruana, y la escuela tiene que ser parte de ese empeño. Y a través del enfoque de género vamos a lograr hacer avances en erradicar esa ideología machista violadora y feminicida.
3: Muchas gracias, Ayesha. Gracias, Angélica. Con estas palabras de nuestra querida Angélica Mota, nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque Queen. ¡Uh! Muchas gracias, chicas. Gracias.
4: gracias.
3: Radio Trans, la radio que te transforma. En breve
0: volvemos. No se vayan. Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú.
3: En América Latina, el 80% de mujeres trans mueren antes de cumplir los 35 años. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Aquí empieza Cultura Queer, el bloque de la Jennifer.
2: Cultura
1: Queer en Radio Trans con Jennifer. <risa> buses ¡Hola, bebés! ¿Cómo
0: están?
1: ¡Ah! Me encanta, me encanta. Ya, ya saben que tienen que dar aplausos a
3: ustedes.
0: Me sí, nada. sincero, sincero. Si no,
3: no te lo repositan.
1: ¿Ay, qué? <risa> <risa> qué la otra. Ya no te mandan de viaje, <risa> Chicas, ¿cómo están? Una semana más de Radio Trans, una semana más con Cultura Queer. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Tenemos a Samantha Braxton. ¡Eso! ¡Wow! Muchas les gracias con, por venir. Les contaré que Samantha Braxton es artista, activista, ex reina de belleza, directora del Miss Transformista Perú, primer certamen LGTBQ
6: más benéfico en el Perú.
1: Bienvenida, Samantha. Hola, Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida,
6: Muchas gracias por la invitación a Radio Trans. Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues nada, vamos a hablar de todo hoy día. Obvio, Eso.
1: chica. Hoy vamos a hablar hasta si tienes puntos o no tienes puntos. ¿La idea?
3: Yeah. ¿No? La idea es relajarnos, divertirnos, claro. ya hablamos de política, ya nos, ya nos achoramos un rato. Ay, bebé,
1: pero el arte queer también es político, te
2: diré.
3: Definitivamente.
2: Por,
1: por ejemplo, este, Samantha y tuvo su primer este, su primera edición de su Miss Transformista, que por cierto no solamente era un concurso de belleza, ¿no? sí. sino que también el trasfondo tenía eh, un fin benéfico, ¿no? Correcto. Cuéntanos un
6: poquito más sobre eso, Samantha Porfis Sí, bueno, el, el Miss Transformista Perú, eh, cuando fue fundado el año pasado en octubre, se, la, la idea que tenía yo como ya ex reina de belleza era darle una tónica diferente ¿no? a de pronto los certámenes que muchas veces son superficiales, ¿no? Uh -huh. Porque hay mucha gente tiene mucha fanaticada también, muchas chicas que les le, le siguen los certámenes, tenis verso etcétera. Uh -huh. Pero yo quería hacer algo diferente. Yo a mí me uh -huh. gusta siempre marcar la pauta, ser pionera en muchas cosas uh -huh. y decidí hacerlo benéfico. Es por eso que es el primer certamen LGTBQ benéfico en el Perú. Nosotros no cobramos entradas el día de noche del evento, que fue el 23 de abril en el Parque de la Muralla. Eh, todo el público asistente, que fueron más de 300 personas, sí. llevaron un éxito. Yo estuve,
1: yo estuve ahí presente, vi toda la producción, vi cómo Samantha estaba aquí allá, y aparte de estar como detrás y también delante, porque era una de las que animaba, o sea... Samantha, Ella era la mujer orquesta. Se multiplicaba. Sí, bebé, sí. <risa> Habían como
6: 100 Samantas en todo el mundo <risa> Bueno, sí. yo soy multitasking, de hecho. Hago muchas sí. cosas, tengo muchas habilidades. Me, me encanta. Eh, no solo soy la directora, sino la productora general del evento. Sabrás. Y todas las personas que iban tenían que llevar una donación. Eh, pues, podía ser un víver no perecible podía ser ropa nueva, juguetes y todo lo que se recaudó se llevó a la Casa Hogar Un Día de Esperanza de niños con oh, VIH que de hecho también fueron parte del show porque los niños bailaron las candidatas vinieron a nivel nacional un día antes en la concentración
1: eso fue... es lo interesante porque vinieron chicas de todas partes del país vinieron yeah. de Pucallpa, vinieron de Trujillo de, de hecho la ganadora, la ganadora del primer, del, de esta primera edición es una
6: chica de Lambayeque ¿cierto? correcto, es Ivana Hilton es nuestra actual soberana, quien aparte de eso nos va a representar a nivel internacional en el mismo mundo transformista en Colombia el próximo 9 de julio
0: ay qué genial,
3: sabes lo que me gusta de las chicas de, 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 de estos concursos de, de mis transformismo, mis travesti mis trans que aquí participan chicas de todo el Perú y eso sí. es lo que me gusta Catalina por ejemplo también es de este es una miss es también, una miss y ella va. es de este de, de la isla bonita ¿no? obvio yiquitos sí. sí también el Viquito. Sí. Sí. somos
6: Viquitos. pero ella no es miss
1: bueno ah ay, bueno Pero ay, la ay, chula. Chula. Bebé, bueno, pues. yo no necesito corona, oh, ay, ay. No necesito corona.
3: ah no pero tú fuiste mi prima verga
1: yo ah, ay. 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 yo soy la primera la única porque no habrá más pero lo puede ser, puede, sí. puede participar en claro, la próxima que, edición del sí. Miss Transformista supuesto, 2023, que oh, te oh, cuento oh, que oh, hay
6: oh, casi oh. ya 10 bandas separadas para la edición 2023. Wow.
1: Bueno, conmigo un... 11, ya sabes. 10, ¿10 ¿sabes? bandas, sí. La banda, la banda, ya banda ya separada, y la
0: corona sí. de una vez ya. Me va Ay, ya. Sí. Ahora, ¿cómo nace este Eso. Miss Transformista? ¿no? O sea, Ajá. ¿qué es lo que finalmente te motiva a hacer un... Ciertamente, tal vez diferente, pues, ¿no?
6: Mira, este, yo, yo soy activista independiente, uh -huh. eh, apoyo a distintas instituciones hace muchos años. Yo fui Miss Gay 2019, eh, oh, y de hecho cuando, cuando yo gané, y bueno, como cualquier concurso medianamente conocido, digámoslo así, yo dije, ¿no? Yo le voy a dar el, el valor a, a mi título, a mi corona, uh -huh y es donde yo presento un plan de trabajo a HF Perú, una ONG, uh -huh. y ellos me lo aceptan, y empezamos a trabajar de, de la mano, y pues empecé a viajar, llevando este mensaje de la prevención del VIH, regalando souvenirs, merchandising, etcétera, porque igual como yo animo también. Y eso este, es activismo, ¿no? Eso, es el, y eso ha sido parte activismo. de mi activismo, y es así uh -huh. como que, bueno, me creí que era reina y que tenía que hacerlo sin que nadie me tuviera que decir hoy hazlo, <risa> y, eh, y es así es que nace un poco también la idea de mi transformista Perú, también a raíz de una mala experiencia, y es algo que, que yo comento mucho siempre porque de las malas experiencias hay que sacar buenas experiencias de que en la vuelta hay que sacar cae la vuelta a las malas experiencias no a los maridos ¿eh? a las malas experiencias digamos que a las malas experiencias convertirlas en una oportunidad por supuesto sí, yo te cuento de que yo representé al Perú en, en, a nivel internacional en el Miss Air International en el Miss Tierra Internacional en Ay, Colombia no,
1: qué, qué insoportable la Samantha <risa> y obtuve la
6: corona de Miss Air Internacional la, la Virreina pero era un concurso que estaba arreglado era un concurso que al final ah. resultó una estafa eh, ah. donde me maltrataron mucho psicológicamente ah. y hasta y sacaron el lujo de destituirme o reclamar lo justo. No. Entonces, a mí me dolió mucho porque yo me esforcé demasiado. Yo hice un proyecto social muy bueno. que, que El tema del concurso era el tema eh, ecológico, el cuidado del, del medio ambiente. Uh -huh. Yo presenté un, un, un proyecto que era reutilizar las cosas. De hecho, estos aretes que ven son chapitas de la chela.
0: ¡Ay, eh, qué este, chévere! Me ah.
6: encanta. O sea, ¿Tú mismo las haces Yo sí. los hago. Samantha, eh,
1: pero lo que veo es que tú siempre estás como, claro. Eh, vinculada a los detámenes de belleza porque tú eres una persona transformista pero también estás siempre vinculada al tema social, entonces yo quería preguntarte eh, ¿cómo nace Samantha,
6: ¿no? Uh, o sea, ¿hace cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito sobre tu carrera artística. Sí, Samantha, bueno, ya nació hace 16 años aproximadamente. Ah, ¿16 años? Yo tengo, yo este año cumplo 36. Eh, no tengo problema con decir, mira, eh, sí, gente. Es por ahí estamos, problema. Problema. estamos casi... Aprende más, Oye, mamacita,
3: 40 años, bien vivida. Ella... Bien vivida porque todos mis maridos me han vivido.
6: ¿no? <risa> y, y bueno, este, empezó a modo de exper experimentar, ¿no? Experimentar un poco el vestirse de mujer. Yo eh, inconscientemente cuando era niño eh, cogía ropa de mi mamá, me la ponía, ponía las luces así como los reflectores, como las lámparas y decía, algún día estaré para, bailando un escenario, ¿no? Y me gustaría que la gente me aplauda porque he llevado a formación artística desde niño. Y poco a poco creo que iba cumpliendo ese sueño, ¿no? Samantha nació en 2005, disfrazándome para el Halloween, ¿no? La oportunidad uh -huh. perfecta para, ¿no? Este disfrazarse. Ajá. Y bueno, me gustó la experiencia, lo volví a hacer al siguiente año. Uh -huh. Y así me fui relacionando con la gente del ambiente en esa época, pues soy familiarizado con, con esto también porque en esa época hacía radio en Pero Es Gay, uh -huh. eh, con Chelín y claro, también... Pero es Gay, claro, es... una
1: página muy conocida. Claro, de la época,
6: cuando sabraste. era el boom, la, la radio por internet. Claro. Y así, vos, así fue fenomenal. Las leyes de alma en, ese
1: en esa radio.
3: Todas eran pasivas.
6: Ay, chica, no sé ¿eh? Bueno, yo, yo no soy activa,
3: activo. ¿eh? ¿Vos, Ay, vos, ¿sí voces? Me encanta. <risa> me encanta. <risa> <risa> Está bien, en la, en la cama no hay papeles, mi amor. Ah, no, claro, y eso
6: es algo que también, por lo que yo siempre trabajo dentro de mi activismo, ¿no? El tema uh -huh. de las etiquetas, porque yo soy Muy transformista, importante. me visto de mujer y todo esto, pero no tiene que ver nada es este, con, mi, con mi opción sexual, ¿no? lo que me gusta por, cuando por estoy intención. con alguien, de hecho. ¿no? Y este es un personaje, un personaje el cual yo utilizo para visibilizar a, a la comunidad, porque no solo estoy dentro de la comunidad, sino yo he roto este molde, ¿no? Yo he roto este molde, formo parte de centros culturales, formo parte también de recitales, uh -huh. etc. Eh, y ahorita justamente tengo que ir también para un evento cultural. Y, <risa> y, y justamente bueno, sobre
1: eso, Samantha, tú... O sea, me decías que tenías varias actividades. Cuéntanos, ahora, después del Miss Transformista, ¿qué se viene con Samantha? ¿Qué, qué proyectos culturales,
6: artísticos? Sí, el Miss Transformista, pero bueno, es la, ha sido la primera edición, que ha sido muy uh -huh. exitosa, va a seguir haciéndose pues, en el transcurso del tiempo, uh -huh. cada vez mejor, lógicamente. Pero sí, este, me gustaría hacer eh, más productos paralelos también, igual con la misma línea benéfica. Uh -huh. Oye, Sammy, y me queda la duda... Samantha Braxton tomaste el apellido de Tony Braxton,
3: por supuesto. Ella, no, no. cuenta. ¿Quién es, es Tony? ¿Quién
1: es Tony Braxton?
3: La que canta. I'm Break oh, Break My Car. Ay, ¿qué? Ay, esta
1: niña. Unbreak sí, ah. um, my heart. Re... Ay, traducción, por favor.
6: <risa> es como sí. que, este, pura mi corazón. mi corazón o algo sí. así. no sí, a quebrar.
1: ¿Y cuál ha sido sí. la parte más importante dentro de tus largos años de carrera artística? ¿Cuál ha sido como esa parte que dijiste, wow, esto es como lo máximo en mi carrera? ¿O esto es el mayor logro? ¿O tú sientes que todo lo que has hecho ha sido...
6: Mira, cada no cosa que yo, que yo he hecho, cada uh -huh. proyecto en el cual yo me he embarcado, lo he hecho siempre uh -huh. con mucha pasión, con muchas ganas. Uh -huh. eh, he, estado resultado, he estado contenta con los resultados, uh -huh. y, pero lógicamente hay una evolución, ¿no? Hay una evolución y uno se va puliendo a través de los años. Uh -huh. ¿no? Yo jamás me imaginé siquiera participar en un certamen de belleza, no era para mí la concepción que yo tenía. Por azares, el destino caí en el Miss Gay, en la primera edición gané, y, fui a, a, a un internacional y bueno, de ahí como que medio, medio gané. Este, y ahora. Eh, haciendo un concurso totalmente diferente, ¿no? Que bueno, y lógicamente también hay detractores, hay haters, pero Si no
1: tienes detractores, eso quiere decir que tu evento no No está nada, sonando, ¿no? Chica? No, sí, sí, quiero
6: agradecer a toda la gente que realmente se apoyó, a las instituciones, a la Municipalidad de Lima, a HF Perú, a Impacta Perú, y quería aprovechar ya, antes de que termine, porque no estaba haciendo el, el, el conteo ya, ¡Buenos con no? regalitos! ¡Buenos no, no. eh. eh. ¡Ay! Ay bravo. Bravo.
1: ¡Hay pechos, hay pechos! Por yeah, eh, ¿no? y a
4: Vamos, me gracias gracias a gente? Gracias, gracias a también. ¿también? Claro que sí. Por no? ¿Sí? cierto, ya sabes.
1: Ay, gracias. Eh, no, eh, gracias, gracias Esta entrevista bien sí, no ha incluido pecho. Obvio.
6: Bueno, terminamos,
0: Samantha, por favor, decirle también tus redes sociales también para que puedan
6: seguirte. Claro que sí. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como arroba Samantha Braxton. Uh -huh. eh, en Facebook como Samantha Braxton o la Samantha Show que también es otro producto que tengo genial ah, bueno. la Samantha bravo, tiene
1: bravo. está en todas las Samantha algo ah,
6: bueno, así <risa> nada Samantha ha
1: sido un placer enorme poder tenerte aquí presente con nosotras lamentablemente el tiempo siempre se nos va volando obvio, no estuvo no muy sé. interesante gracias Pero por la
6: invitación sí. igual para lo que necesiten humildemente pues ahí estoy yo. bueno te comprometemos a que vengas a contarnos cada, cada, cuando
3: tengas una una nueva no edición proyecto, del, del, o del una nueva edición proyecto. no pero
1: ahora se va
6: se va a Colombia sí. para el para el, para Miss, el mismo mundo transformista Miss donde mundo nuestra transformista. nuestra representante va a representar al Perú de hecho igual yo también soy la animador de ese concurso ¿Qué ¿Qué es? ella. ¿Qué bueno bebé te, te, te entrevistaremos porque vas a traer la corona me imagino esperemos que sí pero ¿no? no, solamente te vas a cobrar una que... corona que está valorada en 9 mil dólares amo ay no no yo... ah, sí. problema de las chichis que incluso está tiene tienes que traer la corona para Chichis, vamos a ver si la podemos hacer, pero esperemos que sí. Bueno,
1: bebés, muchas gracias, Samantha, por estar con nosotras. Gracias. Y gracias. bueno, con Radio Trans y Cultura Queer será hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!
6: Gracias.
3: Aquí termina Radio Trans, no olvides escuchar nuestros siguientes episodios, ponlo en tus
0: alertas. Radio Trans, podcast producido por Nuestra América TV, un esfuerzo colectivo de transformar y latindad en el marco de la iniciativa Desde el Sur por la Justicia Económica.